0: Olá, bom dia. Eu sou Ana Flávia Pereira. Estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás, os boletins informativos desta quarta-feira, 1 de junho de 2022. Nossa programação você pode acompanhar pelos 870m, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MinuFG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. No Brasil, ainda não há casos confirmados de varíola dos macacos. Mas nesta quarta-feira de manhã, o Ministério da Saúde já acompanha a investigação de quatro casos suspeitos da doença nos estados de Mato Grosso do Sul, Ceará, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Fora do continente africano, onde a varíola dos macacos é uma doença endêmica, ou seja, ocorre em grande quantidade em alguns países, os casos da doença são mais de 500, em 24 países e o surto atual da doença já é considerado maior em países não africanos. Para nos explicar um pouco do que é a doença, e se devemos nos preocupar com a varíola dos macacos, convidamos a professora Regina Maria Bringel Martins, do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás. Olá, professora Regina, obrigada por aceitar nosso convite, conversar com a gente aqui na Rádio Universitária. Obrigada. Parabenizo você, Ana Flávia, e a Rádio Universitária né, pela divulgação de informações relevantes para a comunidade. Professora, a varíola foi, durante muito tempo, né, uma doença aí que causou muita preocupação em todo mundo. Mas, desde 1980, a doença é considerada erradicada. Agora, né, nos últimos dias, a gente tem ouvido muito aí sobre a varíola dos macacos. As duas doenças são diferentes? E por que esse nome, né, varíola dos macacos?
1: A varíola humana e a varíola dos macacos são doenças diferentes, causadas por vírus distintos. O nome varíola dos macacos, porque esse vírus ele foi inicialmente identificado em macacos, em 1958. Embora tenha como hospedeiros naturais também roedores africanos, sendo o homem um hospedeiro acidental.
0: Professora, se as duas doenças são diferentes, né? por que ela virou motivo de preocupação agora?
1: No momento, nós temos um aumento de casos fora do continente africano. Lá na África, por exemplo, esse ano, mais de mil casos. Agora, recentemente, né, nós estamos tendo um surto, temos um aumento de casos fora né, do continente africano. É possível controlar a varíola nos macacos, pois é uma zoonose. É uma doença de animais transmitida para o homem, que ocorre lá na África
0: Central e África Ocidental. Mas agora, professora, também já há transmissão, né, de humano para humano, não tem? A, a transmissão, ela pode ocorrer
1: tanto de animais para o homem como
0: entre humanos. Essa varíola dos macacos, né, professora, ela também pode ser erradicada por vacinas, como a varíola anterior?
1: Não, ela pode ser controlada. Existem algumas medidas de prevenção que são azonosas. Diferente da varíola humana, o o hospedeiro natural era o homem. Então, quando você tem uma doença de humano, né, inclusive de humano, é possível de, de erradicação. A vacina contra a varíola ela também apresenta eficácia contra a varíola dos, dos macacos.
0: Professor, então, se essa vacina, né, que já existe para aquela varíola anterior, né, que era de humanos, se ela já existe, né, por que que então essa doença não é controlada lá no continente africano? Porque ela só existe lá, não é? De Sim. maneira endêmica.
1: É, é complexo por causa do envolvimento de animais, né, você imaginar a na natureza. Agora, a partir do momento que o homem realiza desmatamento, a urbanização descontrolada, todos esses fatores né, que favorecem a emergência de doenças com virose que a gente tem visto recentemente, né? A questão de, da fé vírus, a própria Covid, né? 19, também o H1N9 e outras né,
0: infecções. Ou seja, né, professora, não basta a gente ter uma vacina para controlar a doença, porque tem muitos fatores aí envolvidos, né? Inclusive é. essa questão do meio ambiente, né? Exatamente, na própria biologia, nos vírus e esses fatores ambientais. Uhum. E no nosso caso aqui, professora, é, como é que a gente pode se proteger dessa varíola dos macacos?
1: Existem medidas né, de prevenção e controle, evitar o contato com animais que possam ser portadores do vírus, ou mesmo material contaminado desses animais. Pacientes têm visto, por exemplo, tem um caso suspeito, isolamento, confirmação laboratorial, a identificação dos contactantes, certo? Esse controle é fundamental. A higiene adequada das mãos, a gente tem visto aí em relação à pandemia de Covid, uso de EPIs, de equipamentos de proteção individual, como máscara. Vacinas. A vacina contra a varíola, ela tem uma eficácia de 85% contra a varíola dos macacos. Mas o que que houve? Foi a erradicação da varíola em 1980 Houve uma descontinuidade na produção dessa vacina. Agora, alguns países, os Estados Unidos, ele continuou produzindo toques mínimos, imunizando, por exemplo, militares, pesquisadores que trabalham com o vírus, profissionais de saúde. Agora, recentemente, com esse surto, alguns países, por exemplo, na Europa, tem vários casos, né? Está sendo adotada a vacinação, por exemplo, dos contactantes. O Brasil, é importante a gente lembrar que da vacinação contra a varíola. Então, pessoas com mais de 50 anos que foram vacinadas contra a varíola apresentam uma imunidade residual. A transmissão, é lógica, é bem menor que a varíola humana. Tanto que aquele índice que a gente avalia, ou falar, vê muito aí na, na mídia em relação à COVID, né? A taxa de reprodução, né? O R 0 menor que um. Então, é uma virose passiva
0: de controle. E também ela não é tão grave, né, professora?
1: Não. Quando a gente compara, por exemplo, a letalidade da varíola humana, até
0: 30%. A
1: varíola humana causou, acho que mais 300 milhões de euros. Essa varíola dos macaco, nós temos ali na África Central, um vírus que difere do na África Ocidental, com letalidade maior, chegando até 10%, esse é a África Central, África tá? Ocidental, 34%. Mas isso também é importante, a gente tem mente as condições lá da África de Assistência à Saúde. Nesse surto atual, fora do continente africano, não foi notificado nenhum óbito até o momento. Então, ali, é também, também, das condições, né, de assistência à saúde. que A gente também não pode
0: extrapolar para todo mundo. Já se sabe, por exemplo, por que que a doença, né, que sempre esteve ali no continente africano, agora tá ganhando o mundo?
1: Olha, é questão de comportamento humano. Nós tivemos, estamos, estamos falando de uma pandemia, aumenta agora das viagens internacionais, então existe essa questão do, do turismo, tem esse surto, né, interessante, o maior, maior número de casos, maior frequência, indivíduos de sexo masculino adulto e adultos jovens, inclusive Páreos que autodeclararam homem, parasite com homem. Não é uma doença exclusiva desse grupo. Então, precisamos ainda cuidar melhor. Provavelmente essa transmissão ocorreu mais pelo contato ali da pele ou da saliva
0: infectada. E aí, professora, o que, que a gente precisa fazer? É preciso vacinar pessoas, treinar os profissionais de saúde, montar barreiras nos aeroportos? O que, que se pode fazer para evitar que a doença venha a ser um problema no Brasil?
1: Cadeia de treinamentos profissionais. Eu acho que a questão da vigilância em saúde, isolamento dos casos, é, a identificação também dos contactantes, a confirmação laboratorial e avaliar né, também a questão, possibilidade de importação de vacinas e de virais, que são aprovados e licenciados lá fora, mas precisam ser aprovados ainda pela Anvisa, para uso aqui no Brasil. Então é importante uma ação conjunta. O Ministério da Saúde, Anvisa, Ministério da Ciência e Tecnologia, juntamente com as universidades e outros centros
0: de pesquisa. E a gente, professora, né? nós, os cidadãos comuns, né? nós precisamos aí nos preocupar, procurar saber sobre transmissão, sintomas da doença, tratamento, ou não? A gente pode ficar mais tranquilo.
1: Nossa, a mídia, ela tem contribuído para que os cidadãos eles saibam sobre a transmissão e sintomas. É uma zoonose o vírus da varíola dos macacos, ele pode ser transmitido de animais infectados, por exemplo, primatos não humanos, os macacos, e roedores africanos para o um homem. Entre humanos, o contato próprio, por exemplo, potível da saliva, respiratórios, pacientes infectados, e o contato com as lesões na pele, e também o contato indireto, com os lençóis, toalhas e outros objetos contaminados. E é importante a observação, o crescimento dos sintomas. Após um período que a gente chama de incubação, da exposição, tá? até o início dos sintomas, esse período de incubação é de 5 a 21 dias. Aí são então, observados sintomas, manifestações clínicas e Febre, dor de cabeça, mal-estar, e com uma viroses. Então eu chamaria de atenção do aumento... O clínico novo, na região do pescoço, nos então linfáticos, né? No pescoço, nas axilas, na virilha, e surge aí o exotema. essa erupção na pele, que é característica, começa na face, cavidade oral, pronto e menos. Inicialmente, a gente chama de uma mácula, né? e é uma, como se fosse uma manchinha vermelha, que fica mais alto uma pápula, depois vesícula, um líquido, úlfula, a bolha. Depois,
0: né, se evolui com uma trouxa, né, vai cicatrizando. E a duração é de duas a quatro semanas. Mas, professora, a gente não corre o risco, por exemplo, de viver uma pandemia de varíola dos macacos, não, né? Eu
1: acredito que não, porque nós estamos falando de um vírus que o um homem é um hospedeiro ocidental.
0: Tá certo. Torcer, então, né, professora, para que a gente consiga controlar essa doença, né, não só aqui, mas também lá na África, né, porque se Exatamente. já existe lá de forma endêmica, é preciso cuidar para que lá também, né, seja feito um trabalho de maneira que a doença possa afetar né? o menor número possível de pessoas, né? Exatamente.
1: Então, em caso eu finalizar chamando a atenção, caso suspeita, né, é fundamental procurar um profissional de saúde. Finalizo também e colocando à disposição, como biologista, é fundamental esse trabalho de vocês para que a comunidade tenha acesso
0: a essas informações. Professora, a gente agradece muito a sua participação aqui na Rádio Universitária, seus esclarecimentos, muito obrigada e até mais. Até mais, estou à
1: disposição.
0: Nós conversamos com a professora Regina Maria Bringel Martins, do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás, que nos contou um pouco sobre a varíola dos macacos. Na Rádio Universitária, você pode acompanhar o um novo Boletim Informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo Sg Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Continue se cuidando. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.